0: Denis, escuta essa. Diga. Eu aprendi a andar de bicicleta com 26 anos de idade. É, eu lembro dessa fase. Você não vai contar de como você quase morreu na primeira vez porque você quis andar no meio de tudo e todos.
1: Não, eu vou contar como menos de um ano depois de aprender a andar de bicicleta, eu fiz uma viagem de mais de 10 horas pedalando para descer a Serra do Mar. começo tendo que me defender já, porque não é muito comum você chegar aos 26 anos de idade sem saber andar de bicicleta. Eu cheguei a herdar uma bicicleta do meu primo quando eu era muito pequeno, eu não tinha o hábito de brincar na rua, eu fui oficialmente uma criança de apartamento, eu gostava de ler e desenhar, não era muito de brincar fora de casa, mas um dia eu tive coragem, peguei a bicicletinha herdada, desci pra brincar na rua com rodinhas, Aquele auxílio que impede que a bicicleta seja tombada, né? O modo de você aprender a andar de bicicleta quando você é criança. Minha mãe não estava lá, disponível. Meu pai já não morava mais com a gente. Então era eu e a bicicleta para aprendermos sozinhos. E as crianças que estavam brincando na rua acharam muito absurdo que eu estivesse usando rodinha na bicicleta. Elas achavam que eu ia aprender só se eu arrancasse as rodinhas dali. E criança, né? Meio
0: assim. A criança usa a rodinha... Até hoje, esse exato minuto. Ela tirou a rodinha, andou. É um absurdo qualquer pessoa usar a rodinha. É pra
1: que serve a rodinha? Se é tão fácil andar de bicicleta, É, você é um é. bebê.
0: <risos> a partir do momento que a criança não precisa mais,
1: todo mundo que usa é um absurdo. Eu não sei que idade eu tinha, mas eu não era uma criança tão nova assim. Fazia sentido que eu já soubesse andar de bicicleta e eu não sabia ainda. As crianças da rua foram lá, arrancaram a minha rodinha. Eu me espatifei no asfalto, me ralei inteiro. Nunca mais tentei. E aí uma dessas coisas que eu sentia que não fazia falta até minha vida adulta. Adulto, eu não tinha uma cultura de carros, ninguém na minha família dirigia, ninguém tinha um automóvel, eu não tinha vontade de ter um carro nem de dirigir, eu não tirei carteira de motorista. E... É caro para burro também? É, é caro, não era uma coisa habitual, assim, não estava no meu imaginário. Ter um automóvel. Mas aí eu comecei a sentir falta de fazer pequenos trajetos para ir para o trabalho, para ir para a faculdade, e aí aos 26 anos eu falei: acho que se eu andasse de bicicleta, minha vida seria ser um pouco mais fácil. E aí eu fiz o que eu faço com tudo? Eu fui pesquisar no YouTube. Pesquisar no YouTube, pesquisar na internet. Eu fui nerdar como é que eu aprenderia a andar de bicicleta. E aí assisti um monte de vídeos instrucionais, descobri que não é tão raro assim que adultos não saibam pedalar. Tem até um grupo no Brasil, que é o Bike Anjo, que são pessoas que ajudam adultos a aprender a andar de bicicleta. E eu não recorri imediatamente aos Bike Anjos, eu achei que eu podia alugar uma bicicleta no parque e aprender a partir daí. Deu certo, eu aprendi depois de alguns tombos na grama, eu achei que era melhor tentar no, na grama do que no asfalto. E aí aprendi a pedalar muito mais ou menos, eu tinha dificuldade de andar em linha reta. E aí, assim que eu percebi que eu era capaz de ficar em cima da bicicleta, eu comprei uma bicicleta dobrável, é, Para quem não sabe, é uma bicicleta bem miudinha, aro 20, é uma rodinha minúscula, porque dobrável, eu imaginei que eu pudesse fazer trajetos bem curtinhos e misturar eles com ônibus e metrô.
0: É, faz mais sentido para sua ideia de pequenos trajetos, né, porque você vai chegar em algum lugar e você precisa guardar essa bicicleta, entrar com ela em algum lugar, às vezes. Nem todo lugar é fácil parar uma bicicleta.
1: É, eu tinha um plano de mobilidade urbana com a bicicleta, mas eu também não era doido achando que eu ia poder fazer longos trajetos pedalando no trânsito. Eu tinha acabado de aprender a andar de bicicleta. Mas, na prática, eu comecei a querer andar cada vez mais de bicicleta e quando eu menos percebi, eu estava no trânsito. Eu estava pedalando no meio dos carros, Tentando seguir a lei de trânsito, é claro que eu estudei tudo previamente e comecei a perceber que eu estava me arriscando. Era perigoso, os automóveis não respeitavam muito, isso era. Pré-ciclovias. Era antes de ciclovias serem instaladas em São Paulo, era 2011, se eu não me engano. E aí sim eu recorri aos Bike Anjos. Entrei em contato com a instituição e eles me mandaram um Bike Anjo para fazer comigo o trajeto da minha casa para o trabalho. Então ele faz o trajeto na frente, você vai seguindo para entender como é que ele sinaliza para os automóveis, como é que ele toma a faixa no trânsito para forçar os carros a darem um metro e meio para ultrapassar, como manda a lei. Ele me ensinou a trocar pneu de emergência caso furasse, fazer remendo, arrumar o cabo do freio. Então as coisas básicas esse cara me ensinou. E aí eu perdi o controle, assim eu Senti uma sensação de autonomia que eu nunca tinha tido antes. De sentir que eu conseguia chegar onde eu quisesse no puro esforço das minhas pernas. E começou a mudar minha relação com a cidade. Eu conseguia chegar em lugares que antes eu tinha que fazer baldeação, tinha que pegar dois ônibus. Começou a ser mais barato. Então eu comecei a ir para mais lugares porque eu não precisava pagar o transporte. E aí eu pedalava todos os dias, ia para o trabalho, ia para faculdade. E como você bem disse antes de começar. Passei vários apuros, é, uma vez caí num buraco, e aí o carro que estava atrás de mim freou uns 15 centímetros antes de acertar minha testa. Tive alguns acidentes, fui fechado por vários carros, uma vez um taxista tentou a todo custo me jogar para cima da guia, da calçada. Então, percalços antes do surgimento de ciclovias. Mas eu estava me sentindo muito bem, estava me sentindo muito empoderado, muito autônomo... E aí, em 2012, um ano depois, nem isso, que eu tinha aprendido a andar de bicicleta, eu fiquei sabendo da Rota Márcia Prado. A Rota Márcia Prado é um caminho cicloturístico que leva o nome da Márcia Prado, que era uma cicloativista que morreu prensada por dois automóveis na Avenida Paulista. Eu não gosto nem de falar que ela morreu, porque ela foi, no fundo, assassinada pela imprudência de dois motoristas. Três dias antes dela falecer, ela e outros 14 amigos fizeram um caminho de São Paulo até Santos e fizeram toda a sinalização para quem quisesse refazer esse percurso. E aí, depois que ela morreu, esses amigos tentaram tornar essa rota para Santos de São Paulo para Santos institucionalizada e demorou bastante. É, agora ela é oficial por uma lei estadual, é, mas a, a lei foi passada em 2018. Então, até 2018 e em 2012, quando eu fiquei sabendo, ela era informal.
0: As pessoas iam, faziam, mas em nenhum lugar dizia que aquela rota existia de verdade.
1: Exato. As pessoas faziam quando elas bem entendessem. Você abriu uma trilha no meio do mato. Exato. E aí tem uma sinalização informal. Alguém pendurou uma plaquinha qualquer por ali. Mas em 2012 os ciclistas de todo o estado de São Paulo, eles resolveram descer juntos a Rota Marça Prado num dia, assim. É, marcar o mesmo horário, todo mundo sai, centenas e centenas de ciclistas. E aí eu pensei, por que não? Sou ciclista agora? Você né? pode colocar isso no, no, no LinkedIn, já? Tenho uma bicicleta, uma bicicleta dobrável, minúscula, com uma micro rodinha, mas sou ciclista, por que não? Nessa época eu tava fazendo as bicicletadas, que são reuniões de ciclistas uma vez por mês em São Paulo e eles pedalam juntos pela cidade. E como você tem muita gente pedalando junto, você se sente protegido no trânsito. Você pode seguir as regras de trânsito e os carros não conseguem quebrar essas regras porque você tem muita gente junta na faixa. É, é um... um pelotão. né? Você é um pelotão. Fecha, entre aspas, uma faixa. Isso. Porque no fundo é isso, né? Para quem não sabe, se um ciclista está pedalando numa faixa, você tem que ultrapassar ele pela outra faixa. O ciclista tem direito, por lei, de pedalar à direita em qualquer faixa de rolamento. E aí eu já estava participando das, das bicicletadas, né, pedalando em pelotão pela cidade de São Paulo. Falei: eu vou também no pelotão para Santos. Por que não? Aí eu comecei a pesquisar a rota. Vi que era uma rota muito legal que passa por São Bernardo, cidade onde eu nasci, São Paulo, Cubatão e Santos. Muita gente ia fazer e ninguém dizia que não dava para fazer com dobrável. Ninguém falava que dava para fazer com dobrável Ninguém falava das bicicletas dobráveis Não, então eu falei, se ninguém está avisando expressamente, por que não? E aí eu resolvi E eu achei que eu fosse pedalar em pelotão Acontece que eu era muito mais lento do que os outros Minha bicicleta era muito menor do que todo mundo tava pedalando Então as pessoas pedalavam junto comigo por alguns instantes Depois eu ficava para trás E aí um novo pelotão passava por mim eu ia ficando para trás de todos os pelotões. Com a roda
0: pequenininha, né? Por mais que você se esforce, por mais que suas pernas se mexam, não é igual com a roda gigante das bicicletas feitas para essas longas distâncias.
1: É, tinha uma questão da própria bicicleta, óbvio, mas também tinha uma questão de que... Física. É. é, eu não era especialista nisso, eu tinha acabado de aprender a andar de bicicleta, eu pedalava devagar e a bicicletinha não ajudava. Então eu fui ficando para trás, mas sempre tinha alguém passando por mim. E aí chegou um momento em que surgiu uma bifurcação no trajeto, e aí a marcação informal mandava todo mundo ir a esquerda, mas vários ciclistas estavam indo a direita. E aí eu perguntei numa banca de frutas que tinha lá o que que tava acontecendo, já em estrada de terra isso. E aí eles me contaram que a esquerda, que era o trajeto normal, tinha uma balsa, e que a fila a balsa tava dando quatro horas. Nossa! Dá pra imaginar o volume de ciclistas que estavam fazendo esse trajeto. E aí pra pular essa balsa, você tinha que pegar o trajeto da direita. E aí eu falei, tá bom, eu vou por esse trajeto então. E aí o cara da banca de frutas falou, beleza, pode ir, boa sorte aí com a sua bicicletinha dobrável, mas toma essas bananas aqui pra te ajudar. Ele me deu bananas de graça, ele recusou receber dinheiro por elas, porque ele ficou comovido que eu tava pedalando com uma bicicletinha. E esse foi o tom de toda a viagem. Eu andei por muitas estradas de terra para pular a primeira balsa. Caiu uma vez. Um carro passou por mim e me viu estatelado no chão. E aí ele perguntou se eu estava bem. Eu falei que sim. E aí ele continuou o trajeto. E quando ele encontrou um pelotão de ciclistas bem mais para frente do que eu, ele avisou que eu tinha caído lá atrás. E todos eles ficaram parados me esperando passar para certificar de que eu estava bem. Foi muito bonitinho. E aí, quando eles viram que eu tava bem, eles continuaram pedalando. Eu sempre ficando para trás. o cara da
0: bicicleta dobrava, né? Você não chega amanhã. É...
1: Todo mundo com medo, porque o trajeto passa pelo Parque Estadual Serra do Mar. E ele tem um horário de fechamento. Então, tava todo mundo pedalando com muita pressa para não perder o fechamento do portão. E como muita gente ficou quatro horas esperando na balsa, tava todo mundo com muita pressa. Então, ninguém pedalava junto comigo. Mas estava todo mundo preocupado comigo. Então o pelotão me esperou para ter certeza que eu estava bem. Depois eu pulei a primeira balsa, mas cheguei na segunda balsa. Muita gente me ajudou a entrar mais cedo na balsa, porque minha bicicleta era menor do que as outras. Então eu dobrei, fiquei com a bicicleta miudinha e aí me, me enfiaram num cantinho. Eu não tive que pegar a fila gigantesca da balsa. Eu continuei pedalando, só que não tinha jeito. Eu era só mais devagar. Eu levei. 8 horas pedalando para chegar no parque da Serra do Mar, que nessa altura já tinha passado o horário de fechamento. Mas eles perceberam que não parava de chegar a ciclista e aí eles não fecharam os portões. E que horas que vocês saíram? Bem de manhãzinha. Muita gente chegou a sair às 6 da manhã. Eu quis dormir um pouco mais para estar tá descansado, eu saí às 10 da manhã. Então. Hum. Nesse momento aí já são seis da tarde. Esse é o medo, né? Também de não ter
0: visibilidade, né?
1: E aí me avisaram quando eu cheguei no Parque da Serra do Mar que eu tava mais ou menos no meio do trajeto. <risos> e eu tava completamente exausto, já tinha caído na estrada de terra. Falei, não vai dar, o que, que eu faço? Eu não tava preparado pra aquilo. Era uma época que, pelo menos eu, vivia uma vida pré-celular. Eu não tinha celular para pedir ajuda, eu não tinha celular para ver o mapa. Eu não sabia que ia demorar tanto tempo. Eu achei que eu ia fazer no horário recomendado para as bicicletas normais, que era metade do tempo. Eu não sabia o que era um gel proteico. Eu não tinha o costume de fazer esse tipo de rota. Então eu só não tava preparado. Eu não tinha nem hidratação necessária para fazer isso. Hoje em dia eu olho e vejo que eu fui muito imprudente. Naquela época eu achava que eu tava exercendo a minha autonomia que eu estava corajosamente desbravando o mundo da bicicleta. Mas não, eu fui imprudente. Por sorte, as pessoas começaram a chegar no Parque Estadual da Serra do Mar e me viam sentado, desesperado exausto, do lado de uma bicicletinha dobrável e me deram geoproteico, é, isotônico, eu tava carregando uma mochila nas costas com o básico, me deram uma cordinha para amarrar a mochila na minha bicicleta para eu poder descarregar um pouco as minhas costas e todo mundo me incentivando, vai continua, a próxima parte vai ser a parte mais bonita, e aí eu falei, tá bom, vai já cheguei até aqui. Nem sei pra quem pedir ajuda pra me resgatar aqui no parque. No meio da imigrantes. Onde você ia pedir ajuda, né? Como, né? Sem celular. Eu teria que pedir pra alguém um celular pra poder pedir ajuda. né? As pessoas me incentivaram e eu falei, tá bom. Acho que dá pra fazer. E aí, assim que eu dei a primeira pedalada dentro do parque, meu pneu furou. Ele passou por cima de uma peça de bicicleta quebrada. Porque muita gente teve problemas com as bicicletas. É normal, né? Um trajeto cheio de pedra, cheio de terra. Meu pneu furou. E aí, outros pelotões e ciclistas passaram, trocaram meu pneu, me deram uma câmara nova de ar. Um dono de bicicletaria ajustou as minhas marchas e o meu freio, que ficaram desregulados depois que eu troquei a roda. Então, todo mundo me ajudou. Aí sim eu pedalei no parque, é uma descida, asfaltado, então é muito mais fácil de fazer. E é uma coisa maravilhosa, assim. é uma coisa indescritível. Quem já desceu pela Serra do Mar de carro sabe que é no meio do mato, você vê a Mata Atlântica de verdade. Mas pedalando de bicicleta você está passando por baixo daquelas pontes. Então você tá, de fato, no meio do matagal, vendo os rios passarem. Os rios eles vão carregando oferendas religiosas, as pessoas deixam oferendas. A cada cinco minutos passa uma oferenda diferente pelo rio. É muito bonito de ver. E nesse momento, já com mais de oito horas pedalando, todo mundo que me via lá ficava muito impressionado que eu tinha chegado. Todo mundo falando que eu tava fechando a rota Marcia Prado no hard, sendo que eu nunca tinha feito lá no easy. <risos> Mas é... também
0: com o um quê de tutorial, né? Porque iam
1: surgindo pessoas pra te ajudar. Era incrível. Eu tava contando com a generosidade das pessoas. Eu fui numa baita ingenuidade e as pessoas só foram generosas o bastante. Você botou
0: o jogo no mais difícil. Mas aí o jogo foi e e não vai passar dessa parte. Tá aqui munição. Isso. Tá aqui
1: a vida infinita. Toma aqui um gel proteico, <risos> né? Toma aqui uma roda nova. Até uma garota falou pra mim, assim, no, no meio da descida do parque, ela... Passou do meu lado e falou, nossa, eu amo a minha dobrável. Mas pra fazer uma, um trajeto desses é impossível. E aí eu falei pra ela, assim, como se eu fosse o protagonista do filme. Não é impossível, eu cheguei aqui. Mas só foi impossível. Sem possível. saber que era
0: impossível. Foi lá e fez.
1: Mas é isso mesmo, não sabia que era uma má ideia. Eu não fazia Você a menor só ideia. foi lá fazer. E só foi possível, claro, porque muita gente me ajudou. E aí eu desci o parque inteiro, foi muito bonito. A saída do parque dá direto numa favela em Cubatão. E muitos ciclistas estavam preocupados De passar com as bicicletas caras deles por lá Eu não via porque isso seria um problema Passei e as crianças estavam todas nas ruas Gritando e aplaudindo Como se fosse ponto final de maratona, sabe? Sim. Ou de corrida Então as crianças estavam muito felizes Os carros passavam e buzinavam Foi muito, muito divertido E aí saindo dessa favela em Cubatão A gente tinha que passar por cima de um trilho de trem E aí eu passei a roda da minha bicicletinha entrou dentro do trilho e aí não só me esborrachei no chão mas a bicicleta entortou ficou em U o quadro dela e aí outros pelotões de ciclistas pararam, me desentortaram a bicicleta no chute, porque era o que dava e a gente ficou lá avisando outros ciclistas por um tempo, toma cuidado eu aprendi como é que faz, tem um jeito certo um ângulo que você passa com a sua bicicleta para não afundar no trilho
0: é que aqui em São Paulo né, você não teve muitas experiências de passar por... Mesmo depois disso, né, de passar em trilho de trem.
1: É o tipo de coisa que você só descobre quando você está fazendo uma rota de cicloturismo. Eu fiquei lá avisando um tempo as outras pessoas, devolvendo um pouco da generosidade. né? Avisei, cuidado com o trilho, cuidado com o trilho. E aí passou um morador e falou, oh, se eu fiquei um tempinho aqui avisando as pessoas, eu vi mais de 50 acidentes aqui nesse Nossa. trilho. Então ó, eu não era o único que não sabia fazer. Passei pelo trilho com a bicicleta desamassada, mas sem várias das marchas. Algumas das minhas marchas morreram no, no acidente. E aí eu comecei a perceber que não ia ter como eu chegar em Santos. Eu conversei disso com algum ciclista que passou do meu lado e ele falou: não, para em Cubatão, que é parte do trajeto, já volta de Cubatão de ônibus, porque a ideia era descer de bicicleta, voltar para São Paulo de ônibus. E aí eu fiz isso. Cheguei em Cubatão. Sempre ciclistas apontando para mim o caminho, porque não tinha GPS, não tinha mapa, né? mapa, nada. E aí quando eu cheguei na rodoviária de Cubatão, tinha uma fila de centenas de ciclistas Nossa. que tinham tido exatamente a mesma ideia. E qual é o problema? Um ônibus só pode ter 12 bicicletas no máximo no bagageiro. E as únicas pessoas interessadas em voltar de Cubatão para São Paulo naqueles ônibus eram ciclistas. Então você botava
0: 12 pessoas num ônibus que cabem 40... Mas era o número de bicicletas que aguentavam.
1: Exatamente. A cada 15 minutos estava saindo um ônibus com 12 pessoas. E uma fila de centenas de pessoas. E assim que eu cheguei e vi essa fila, um monte de ciclistas correram para mim... Querendo saber como tinha sido minha história. Como é que eu tinha chegado lá com uma dobrável minúscula. E, é, ficaram muito felizes. Muita gente me abraçou. Muita gente tirou foto comigo. <risos> sendo que eu mal sabia andar de bicicleta. Sem
0: saber que isso era uma atração turística.
1: Nossa, sem saber que eu era só uma pessoa muito imprudente. Num trajeto meio esquisito. E aí, tiveram uma ideia. Tá bom, só cabe 12 bicicletas. Mas uma bicicleta dobrável? Cabe no bagageiro. E aí, vários ciclistas pararam um ônibus que estava saindo. Dobraram minha bicicleta, mandaram eu ir comprar uma passagem, enfiaram a bicicleta para mim no bagageiro, e aí eu fui comprar a passagem, e adivinha? Eu não tinha todo o dinheiro para ela. Eu tinha que passar cartão, e eles não aceitavam o cartão. E aí alguém da fila foi lá e pagou para a minha diferença para que eu pudesse entrar naquele ônibus, o único daquela noite que saiu com 13 pessoas. 12 pessoas com bicicleta e eu que tinha uma dobrável que enfim no bagageiro. Voltei para casa, me emprestaram até um celular no ônibus de volta para eu avisar a família de que estava tudo bem que eu estava voltando. Estou vivo. Estou vivo. Estou é torta, mas estou vivo. Voltei para casa, deu tudo certo. Com uma história incrível. Mas eu voltei com uma lição muito importante. Porque era uma rota informal, não institucionalizada. Não tinha ninguém parado nas marcações, nas placas. Não tinha uma empresa para ficar me hidratando e consertando a minha roda no meio do caminho. Foi simplesmente um movimento orgânico de pessoas que queriam fazer um trajeto juntos, que queriam celebrar a vida da Marcia Prado, da cicloativista, e todo mundo dependia da ajuda de todo mundo. Eu dependia mais, porque eu era mais, mais novato, porque eu não era um grande ciclista, porque minha bicicleta não era adequada. Então eu precisei de um pouco mais de ajuda. Mas estava todo mundo dependendo da ajuda de todo mundo, todo mundo lidando com generosidade, com todos os desafios... E graças a tudo isso, eu cheguei.
0: E eu acho que tem muito de... Por não ser institucionalizada a rota, né? Ser um ciclista nessa situação, naquela época, era mesmo fazer parte de um grupo. E como ninguém tá respeitando essas regras, não tem nossa rota, quem vai ajudar a gente se não a gente mesmo? Você é meio forçado a isso. Se tivesse uma grande empresa organizadora, patrocinadora, talvez uma pessoa visse você em dificuldade e falasse... Ah, o pessoal ajuda ele. Alguém vai ajudar, alguém é, vai ajudar. A consciência de que alguém vai ajudar te faz não ajudar. Tava todo mundo naquela que, ó, oh, é a gente com a gente. Cria um senso de comunidade que te salvou, de certa forma.
1: Pois é, e eu me sentia mesmo numa comunidade de um jeito que eu nunca tinha me sentido antes. Com todo mundo querendo conversar comigo, querendo saber, querendo auxiliar de alguma maneira. E é difícil explicar o nível de autonomia que eu senti sendo ajudado pelos outros autonomia não é necessariamente você fazer tudo com suas próprias pernas, porque isso é impossível. Mas é saber que você pode chegar até um certo limite e que os outros vão estar tá lá para te empurrar o restinho do caminho. E quem aprende a andar de bicicleta na infância não entende quanta autonomia é andar de bicicleta. Quão impressionante é você descobrir que seu corpo é capaz de te levar até algum lugar. Se ele te leva parque da Serra do Mar adentro, é ainda mais impressionante. É um lugar que eu nunca conseguiria a pé. E que se você consegue com um carro, o trajeto tá ignorado, né? Porque o carro ele quer tirar você do ponto A e te levar até o ponto B. O trajeto é a parte chata do caminho. Com a bicicleta, o trajeto era eu fazendo alguma coisa. Era eu conquistando aquele caminho. Então, às vezes a gente esquece quão importante e transformador é uma coisa que a gente aprende a fazer na infância. Porque é muito distante. Eu perdi muita coisa por conta disso. Mas eu ganhei essa cicloviagem que me deu bastante autonomia e me ensinou o que é generosidade.
0: Não desliga ainda que tem mais história pra gente contar depois dessa pequena pausa. É uma pausinha só pra falar que esse episódio do Escuta S é oferecido pela KTO. Assim como nossas histórias tentam surpreender vocês... A KTO é um site de apostas com possibilidades surpreendentes e odds impressionantes. De futebol a basquete política, a KTO te permite apostar nas principais histórias que estão acontecendo em todo o mundo. E como ouvinte do Escuta Essa, você recebe um cupom exclusivo com bônus no seu primeiro depósito. É só usar ESCUTA20 lá no site e aproveitar. Vamos voltar para a história?
1: Eu falei que a bicicleta me trouxe muita autonomia, mas é só um caso anedótico. A bicicleta deu muito mais autonomia e foi muito mais importante para as mulheres no final do século XIX. Naquela época, as mulheres tinham muita dificuldade de locomoção, porque se locomover envolvia ter cavalos, ter carroça, coisas que eram tradicionalmente masculinas. E aí a bicicleta surgiu como um meio muito mais prático, fácil, acessível e barato de você se locomover curtas e médias distâncias. Na época do sufrágio, né, da tentativa das mulheres de conseguirem direito ao voto, as bicicletas apareciam muito. Os primeiros jornais é, feministas falavam sobre a possibilidade de emancipação via bicicleta várias fotos de sufragistas famosas foram tiradas com elas ao lado de bicicletas a Susan Anthony, que foi uma importante sufragista americana Chegou a falar que andar de bicicleta fez mais pela emancipação da mulher do que qualquer outra coisa no mundo. E é engraçado que provavelmente só aconteceu isso porque ninguém
0: percebeu, né? Se as pessoas soubessem que a bicicleta ia ter esse poder todo, não tinham dado acesso às mulheres
1: à bicicleta. É, e quando começaram a perceber, começaram a encontrar empecilhos. Alguns médicos começaram a dizer que andar de bicicleta poderia tornar mulheres inférteis. Começou a dizer que era indecente porque causava fricção genital e, portanto, só mulheres depravadas andariam de bicicleta. Mas esse tipo de coisa não pegou e as mulheres começaram a ter acesso à bicicleta e poder se locomover de uma maneira completamente nova. E isso acabou tendo uma consequência até os dias de hoje, não só no movimento sufragista, mas nas vestimentas. Porque na época já existia, né, no final do século XIX, já existia um movimento de tentar mudar a roupa que as mulheres vestiam. O movimento de libertação. Porque usavam-se uma série de roupas muito pesadas, muito complicadas, que limitavam a possibilidade das mulheres de fazerem atividades cotidianas. Em 1851, a Elizabeth Smith Miller começou a usar uma roupa bem diferente. Ela começou a copiar calças que eram muito comuns entre holandeses, que eram calças. pula brejo aquela calça em que você deixa os tornozelos de fora, as canelas de fora, e ela fica meio bufante em cima. E ela usava essas calças com saias em cima. Ela disse que ela tinha visto essas calças entre mulheres do Oriente Médio. Ela tentou divulgar essas roupas e aí no primeiro jornal feminista que lutava pelo sufrágio nos Estados Unidos, que chamava The Lily, a criadora do jornal ficou encantada com a possibilidade de poder andar melhor de bicicleta usando essa calça. E ela começou a popularizar não só as bicicletas para as mulheres, mas também esse tipo de calça e aí sem a saia por cima, inclusive. Só a calça. E aí ganhou o nome de calça Bloomer, por causa da popularidade que a Amélia Bloomer trouxe a vestimenta. E aí a própria Amélia Bloomer parou de usar essa calça em 59, 1859, porque ela cedeu à pressão da sociedade, ela se mudou de cidade... E aí ela tinha que lidar com a aristocracia e aí ela voltou a usar as grandes saias super pesadas. Mas o, a popularidade que ela pôs no jornal feminista pegou. E aí mulheres começaram a usar calça porque era um jeito de poder andar de bicicleta.
0: Ela às vezes não tirou tanto proveito disso, mas a palavra estava espalhada.
1: né? Pois é. A calça bloomer ficou muito famosa. As mulheres começaram a trocar também espartilhos por um, uma outra peça chamada Spencer que é uma espécie de um casaquinho, muito parecido ao casaquinho masculino, com um corte levemente diferente, porque também era muito difícil andar de bicicleta usando um espartilho. A impossibilidade prática de você usar essas roupas foi forçando as mulheres a usarem roupas diferentes, mesmo contra a vontade social da época, que era manter as mulheres dentro de casa e com vestimentas pouco práticas.
0: Não era roupa de ficar parada, né?
1: E aí eu achei uma matéria na edição de 2 de setembro de 1900 do Jornal do Brasil com cinco imagens de como estavam se vestindo de maneira super inusitada as mulheres na França. Porque uma correspondente internacional do Jornal do Brasil tinha percebido uma mudança total nas vestimentas. E adivinha só, eram calças bloomers, era o casaquinho Spencer em vez do espartilho, e sempre com mulheres andando de bicicleta em Paris. Então foi isso. Começou a chegar no Brasil, por correspondentes internacionais, no comecinho do século XX, uma roupa que estava totalmente associada com o ato de andar de bicicleta. E no Brasil as mulheres demoraram um pouco mais para ter acesso, porque as bicicletas eram importadas, então elas eram muito mais caras. Mas ainda assim tem vários registros no começo do século XX, e inclusive charges nos jornais de mulheres andando de bicicleta e homens olhando, achando aquilo muito esquisito, achando depravado, achando aquilo subversivo, mas eventualmente pegou. Então, a minha autonomia com bicicleta foi fichinha, perto do que a bicicleta fez para o movimento sufragista e para a autonomia das mulheres no final do século XIX no começo do século XX.
0: Esse foi mais um Escuta Essa, podcast semanal em que eu, Denis Botano e o Danilo Silvestre compartilhamos qualquer tipo de história que a gente encontre por aí e que a gente acha interessante, claro. Se você ficou com alguma dúvida ou curiosidade sobre o que a gente falou no episódio de hoje, dá uma olhada na descrição do episódio. Sempre lá tem fontes, links e informações extra sobre tudo que a gente conversou por aqui. E lembre-se que tem episódio novo toda quarta-feira no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Você também pode escutar direto no nosso site, o aded.studio/escutaessa. Lá também tem o feed dos nossos outros podcasts, como Bola Presa, O Pouco Pixel e O Ilha Quadrada. E não se esqueça dos comentários. Ajuda muito a gente a saber o que vocês estão achando dos episódios. Pode ser lá no próprio Spotify ou no nosso e-mail escutaessa@aded.studio. Essa semana, por exemplo, a gente recebeu uma mensagem da Maria Marta, Dizendo sobre o episódio dos nativos, que é um dos favoritos dela E que o namorado escuta o Bola Presa e por isso ela veio parar aqui Obrigado por fazer um podcast para todas as tribos A gente quer unir todas as tribos Tal qual o Norvana Espero que todos vocês estejam gostando e estejam indicando Não só para namoradas, mas também para todos os conhecidos Sobre o episódio do Explorador que a gente falou do Percy Fawcett, o Hugo Souza falou que acha fascinante essas histórias de exploração do século XIX e século XX. Gostou do episódio e pediu um sobre o naufrágio do Endurance. É uma história sensacional, a história do Shackleton, lá na Antártida. Um dia, quem sabe, mas foi uma história de exploração. A gente tem um mundo inteiro a explorar em histórias também. E o Alexandre Carneiro falou que tinha ouvido essa história do Percy Fawcett em três podcasts mas que a gente trouxe contextos muito bons e que Machu Picchu ter sido encontrado na época faz toda a diferença. A história do Percy Fawcett é conhecida mesmo, mas muito pela parte misteriosa, uma morte misteriosa, o um mundo esotérico gosta muito de falar, a gente achou que tinham outros lados que valia explorar. E o Gabriel Rivetti falou que como cartógrafo está embasbacado de ouvir pela primeira vez na vida uma referência à profissão dele. eu estou surpreso que em 2023 ainda existam cartógrafos. Mas obrigado pelo seu trabalho, Gabriel. Por fim, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram no arroba Escuta Essa Pod. E compartilhem seus episódios favoritos com família e amigos, porque é assim que os podcasts crescem. O Escuta Essa é uma produção AD Studio, parceria entre eu, Denis Botana, o Danilo Silvestre e o Adriano Brandão. Até a próxima e tchau, tchau!
1: A Day Studio.